0: Ik vraag haar of Nederlandse bedrijven voorbereid zijn op een Russische cyberaanval. Fox IT levert veiligheid. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Wat doet Fox IT wel en wat doet Fox IT niet? Omdat focus belangrijk is.
1: Zeker. Uh, Wat wij doen is letterlijk het monitoren van uh, van netwerken. Dus uh, IT. De de meest belangrijke IT-stromen, zeg maar, uh, die monitoren wij. Dus wij kijken of er anomalieën in zitten. En met onze eigen threat intel, Dus, uh, dus, dus kennis van hoe ziet een aanval eruit, wat zijn de technische kenmerken van een aanvaller. Met die kennis gevoed, kijken wij naar naar datastromen en pikken daaruit wat uh, malafide is. En we doen dat tijdig, zodat we daarmee hacks kunnen voorkomen in, in bedrijven. Dat is één. Uh, vervolgens hacken wij ook zelf, namelijk het, het, het uh, simuleren van aanvallen... zoals bijvoorbeeld een, uh, een, een staat of een uh, criminele actor dat ook zou doen.
0: U kunt Rusland nadoen?
1: Absoluut, absoluut zijn we heel goed in. En, daar, um, en wat we dan doen letterlijk, is een bedrijf aanvallen... doen alsof we Rusland zijn. En dan is het resultaat ervan eigenlijk het recept... waar zijn we binnengekomen? We komen binnen. lukt altijd. En het punt is, um, uh, wat er uitkomt, is natuurlijk een advies van, zo op deze wijze is het gelukt. En dan weet een bedrijf, ah, daar moet ik het dus dichtzetten. Dat is en vervolgens. Maar bent dan de brandweerman? Ik...
0: Als het misgaat, tel, ja. stel dat het echt misgaat, dus u dan de brand? Of zegt u, nee, we kunnen ook het muurtje bouwen, waardoor die brand de volgende keer nou, geen kans
1: krijgt? Wij, wij doen beide, dus, dus zeg maar, de, de kern wat we doen is het monitoren van netwerken, dus het, en het, het actief erin kijken, onder de motorkap kijken, wat ik net noemde. Dat noemen ze red teaming. Uh, en vervolgens uh, het incident oplossen en daarom zijn we denk ik het meest bekend in de markt. Uh, wij hebben echt een brandweer die uitrukt op het moment dat er een, een compromis is ergens of een, een compromittering. het is een, een inbreuk op een netwerk, dus gehackt, uh, ransomware, uh, andere vormen datalekken. en dan, dan rukken we uit 24 uur per dag. Uh, en dat zijn op dit moment met, met name ransomware zaken. en dat, uh, dat lossen we op en daarbij we hebben daarvoor en focussen natuurlijk al bestaat al een tijd hè, is ook het, 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 het eerste oudste cybersecurity bedrijf van Europa. en we hebben dus ook zelf technologie ontwikkeld om die detectie echt state-of-the-art te doen. Dus wij kunnen dat razendsnel omdat we zelf specifieke software ontwikkeld hebben om, uh, om die zoekslag te doen in netwerken om zo snel mogelijk die technische kenmerken te vinden, die duiden op een aanvaller of op een modus operandi van een aanvaller.
0: Dat is digitaal, maar u heeft al een heel leven in veiligheid achter de rug als u nu een kantoor binnenkomt. Laten we zeggen, de redactie van BNR Nieuwsradio. Denkt u dan ook meteen links, rechts? Klopt het allemaal wel? Oei, twee poortjes, is dat wel genoeg?
1: Nou, toen we hier binnenkwamen zei u al van, ah ja, sinds uw laatste bezoek, hebben we hier een poortje geïnstalleerd. Dat, daar kijk ik ook naar inderdaad, naar letterlijk het hang- en sluitwerk. Nou, punt is je kan IT verschrikkelijk veilig maken maar als er vervolgens iemand zo je gebouw in loopt en er een USB-stukje stukje in kan proppen of in je kabelgoot kan, dan ben je net zo veilig als, als, zeg maar, als je kabelgoot. Dus dat, dat is dus dat hangt met elkaar samen. Maar voor mij is sowieso veiligheid een breder begrip dan IT. Veiligheid gaat over zorgen dat iedereen de informatie heeft die de nodig heeft om zijn taak, zijn, zijn rol... in deze samenleving te kunnen vervullen. Zorgen dat hij dat in veiligheid kan doen. In sociale veiligheid, economische veiligheid en digitaal. Dus dat op alle fronten. Dus,
0: maar je zegt, wij rukken als het nodig is 24, 24 uur per dag uit. En het tempo, hoe adequaat dat gebeurt, dat doet ertoe. Want als je ja. een uur langer wacht... dan is de schade ook navenant groter... Komt het nou vaak voor dat bedrijven denken... nou, we gaan toch nog eens even kijken of we zelf het een en ander... voor elkaar ja, kunnen krijgen voordat we ja, professionals... Zeker. van buiten gaan proberen erbij te betrekken? Ja,
1: we hebben onze nieuwe slogan... is call us before you need us. Uh, Wij zien vaak dat ze toch... Eh, bijna als een accountant, uh, als er drie cent ontbreekt... ga je toch nog even door. Hey, waar zit dat nou in? Dat gebeurt ook vaak in IT. Uh, er zit ook een mate van perfectionisme, denk ik, in een velen. En uh, onze oproep is altijd... zodra er twijfel is, bel meteen. Want het maakt heel erg veel uit... als je een bedrijf bent dat er meerdere fabrieken bestaat, kan het zomaar eventjes één geransomde fabriek schelen. Dus dat, dat kan heel veel uitmaken. En wij maken daadwerkelijk mee tijdens een intake van een zaak, dat we bij het eerste advies dat al mensen de kal uitrennen om ergens de stekkers uit te gaan trekken. Het maakt heel veel uit. Overigens, één ding had ik nog niet genoemd. Uh, wij uh, hebben natuurlijk ook een hele mooie cryptodivisie. Dus wij, wij en dat, daar refereerde u net aan, het uh, bewaken van de staatsgeheimen. Uh, dat doen wij omdat wij cryptografie toepassen. Dus we, we maken apparatuur die uh, defensie in staat om veilig te communiceren. En we hebben natuurlijk de datadiode. En dat is een soort. Ik weet dat mijn collega's een beetje boos worden als ik zeg, maar een superzieke firewall. Het is een hardwarematig uh, device dat garandeert dat uh, digitaal verkeer één richting maar op kan. Dus die maakt eigenlijk uh, als het binnenkomt, uh, breekt hij alles af in kleine stukjes en zorgt dat het uh, in dat de, de integere boodschap overkomt, maar dat er geen bericht verkeer de andere kant op kan gaan. En dat is een veiligheidsmaatregel die u uh, met name bij bijvoorbeeld de uh, industriële instellingen heel belangrijk
0: en uw collega's worden dan boos omdat u zegt: Het is een chique firewall. Ja, dat omdat het eigenlijk wel meer is dan dat.
1: Echt grof, vereenvoudigd.
0: Ja. we moeten even kijken naar de actuele situatie: de oorlog in Oekraïne voor heel veel mensen begon die oorlog met de inval als de tanks de grens overgaan. Ik kan me voorstellen, omdat dat ook een term is... die de afgelopen weken wel gebezigd is... dat er, als je kijkt naar wat er digitaal al gebeurt... hybride oorlogsvoering, dat er al eerder signalen waren... dat het helemaal de verkeerde kant op ging. Absoluut. En, welke signalen zijn dat dan?
1: Nou, uh, zeven jaar geleden is het al begonnen. Dus uh, welke signalen zijn er? Nou? De, de Rusland heeft, dus, valt dus al jaren stelselmatig Oekraïne aan. En dat uit zich in bijvoorbeeld het, uh, het neerhalen... van het elektriciteitsnetwerk is twee keer gebeurd... Midden in de winter, dat is geen toeval. Het is echt om de moraal te, te ondermijnen van de Oekraïners. En um, uh, op verschillende... op de telecom, op, op, op allerlei onderdelen, vitale onderdelen van de Oekraïne zijn Russische aanvallen uh, gezien in de afgelopen jaren. En vergeet niet de, de bekendste, die ook bij ons bekendst worden, uh, NotPetya, uh, die een goed deel van de haven bij ons heeft platgelegd. Nou, ik hoef niet meer uit te leggen wat voor een enorme disruptie van onze samenleving dat was. Dat was in essentie een aanval van Rusland op de uh, op, uh, zeg maar, een certificeringsoversie. Autoriteit voor de Oekraïnse overheid. Dus daardoor werden bedrijven getroffen die zaken deden met de Oekraïnse overheid. Als een soort waarschuwing, hier moet je geen maar, zaken
0: doen. Maar daarna, daarna veranderde er denk ik dan toch relatief weinig. Dat had een wake-up call moeten zijn.
1: Ja. En dat is het niet geweest. Nee, en daar ben ik zo verdrietig over. Het is ongelooflijk dat uh, ik geloof dat 80% van het wereldwijde uh, cargo-scheepvaart uh, uh, zeg maar, uh, verkeer heeft stilgelegen hierdoor. Dus Ongekende disruptie. Er stonden met stond in de krant. Rotterdamse haven aangevallen. Wat natuurlijk niet zo was. Dit was collateral damage van een oorlog. tussen Rusland en Oekraïne. die al jaren gaande is. En uh, ik heb natuurlijk ook mijn rondje gedaan. met een hoop mensen gesproken. en ik stelde vast dat. Uh, 2007, dit gebeurde op uh, 27 juni 2017. er is daarna echt bitter weinig veranderd. En Ik vind dat heel teleurstellend. Laatst heeft de Rotterdamse haven ook een oproep gedaan... van wij zijn kwetsbaar, ze zijn zeer kwetsbaar. Het is natuurlijk een ecosysteem van duizenden bedrijven... waarvan uh, denk ik een goede 100, 150 zeker kapitaalkrachtig maar genoeg Rotterdam zijn. Maar
0: Rotterdam herkent dat nu zelf, dat Rotterdam is misschien de eerste ken... stap.
1: Zeker, dus sindsdien herkennen ze dat zeer. Maar ik zie dan, uh, ik zie niet een enorme uh, actie daar. Het is niet dat de boel nu is dichtgezet. Nee. Dus, um, maar
0: het is wel een... een, een... Moment ook om dit soort zaken onder de aandacht te brengen. U schreef Zeker. in februari in NRC. Organisaties, publiek, privaat, moeten hun monitoring, detectie, responscapaciteit op orde hebben. Als je niet ziet dat een aanval plaatsvindt en niet weet wat dat betekent, wat er moet gebeuren, dan heeft de aanvaller zijn doel bereikt. Klopt. Ziet u op al die punten die u noemt, monitoring, detectie, responscapaciteit, tekortkomingen?
1: Ja, zeker. En dat zit vooral in in het tempo van de invoering. En ik merk dat er uh, bij ieder, wat ik net al zei, in een volwassen gesprek... zegt iedereen, ja, logisch, dat moeten we doen. En omdat onze samenleving zo ontzettend star is en conservatief... duurt het eeuwen. En ik begrijp dat ik heel erg ongeduldig ben. En ik kijk natuurlijk door een rietje naar de wereld. Voor mij is het alleen maar veiligheid. Maar... uh, We hebben echt meer agility nodig in onze organisaties, in ons bedrijfsleven, in onze overheden. Want ik zie dat niet alleen met cybersecurity, maar ook met klimaat, ook met gezondheid, is ons vermogen om tot fundamentele, tot tot echt een paradigm shift te komen en dat te vertalen naar, naar de operatie, naar het anders handelen, dat vind ik in deze samenleving echt bedroevend.
0: Maar dat moet toch bij mensen komen ook. Hè? We hadden net, dat zal ik eerlijk bij zeggen, net eventjes tussen de reclame door over Hugo de Jonge. Die zegt: Ja, die overheidsmail gebruiken, dat is twee keer een wachtwoord. En dan kom ik er nog niet in, ik moet snel reageren.
1: Dat is te ingewikkeld. Ja, en, en waar het mee zit, is dat uh, eigenlijk met de misstap van destijds Henk Kamp, uh, ik geloof dat het 2015 was, die ook uh, zijn privémail had gebruikt. Toen hebben we het er uitgebreid over gehad. En toen was al duidelijk... creëer nu gewoon een goed meeldomein voor bewindslieden... waar een adequate beveiliging op zit en adequaat is... gebruikersvriendelijk en veilig. En dat gaat hand in hand. Als wij als sector veiligheid produceren... die leidt tot het afkeren van gebruikers van de IT... dan hebben wij gefaald. Dus wij moeten ervoor zorgen dat gebruikers graag dit doen. Want anders creëren ze hun eigen hadden. Dus
0: u neemt het gebruiker Hugo de Jonge ook niet
1: kwalijk? Ik neem hem zeker kwalijk, want hij heeft een voorbeeldfunctie. En dit kan je gewoon echt niet permitteren. En... Uh, en ik snap, hè? de man heeft een hartstikke druk. Uh, ik, ik heb bewondering voor het werk wat hij verzet heeft in de afgelopen tijd. Maar hier, en dat, dat is terug naar wat ik net zei, de agility. Hoe is het mogelijk dat er nog steeds geen adequate oplossing... voor bewindslieden is gecreëerd? Die moet er gewoon zijn, had er al lang moeten zijn. En de, de traagheid in het aanpassen. Uh, dus het zorgen dat als je ergens zegt, we willen veilig zijn... vertaal het dan meteen naar je operatie. Dat moet vertaald worden naar bedrijfsvoering. En ik zie dat we daar echt teleurstellend traag zijn. Zijn. Ik zeg normaal, dat is niet alleen overheid. Dat zie ik ook echt in het bedrijfsleven. En het is ook zo. We zijn gewoon een hartstikke conservatieve samenleving. En we bewegen te traag voor dit type dreiging.
0: Nog even terug naar de dreiging Oekraïne-Rusland. BNR constateerde in februari na onderzoek. dat een vermoedelijke Russische DIDOS-aanval op Oekraïne. verliep via een Nederlandse server. Ik ben toch benieuwd in hoeverre Fox IT. Ik zie uw aarzelen of niet?
1: Nee, ik ik knik, want dat dat is niet ongebruikelijk, omdat wij een fantastische hostingsector hebben. Die massaal is. Dus waarschijnlijk, ik ik heb de cijfers niet paraat. maar een van de, in ieder geval, denk de grootste hostingsector van Europa. Dat betekent dat ongelooflijk veel verkeer via Nederland gaat. En ik heb natuurlijk lang in de criminaliteitsbeschrijding gezeten. En we zagen heel vaak daardoor kan de Nederlandse politie ook vaak adequaat optreden. Omdat er dan hier ergens een server staat die je in beslag kan nemen. Dus dat is een groot goed. Want door die grote sector kan je ook beter zeg maar, het recht doen zegenvieren. Maar het betekent ook dat er meer uh, malicieus verkeer uh, via Nederland gaat. Maar dit, net dit is er al gebeurd. Er
0: zijn, er zijn uh, instanties, ministeries in Oekraïne getroffen door die aanval. Ja. Dus had er dan toch niet... Een instantie, en er zijn er vele van, eerder moeten ingrijpen?
1: Um, nee, dat is te kort door de bocht, omdat uh, een goede aanval natuurlijk gemaskeerd wordt. En dat is ook de reden dat het via een ander land gaat. Hè. Dus uh, als je een goede aanval uh, in, uh, in gang zet, dan doe je dat niet rechtstreeks uh, vanuit uh, zet je niet op afzender die en die. Dan doe je dat via een aantal springplankjes. En Nederland is een voor de hand liggende springplank, omdat we zo'n goede infrastructuur hebben. En, en dat en, moet dus ook even... zo
0: blijven, begrijp ik. Daar horen risico's ja. bij, maar uiteindelijk is het een groot goed.
1: Nou, het is zeker een groot goed, want het functioneren van onze economie draait op die infrastructuur. Maar wat, wat mij echt een doorn in het oog is... is dat onze fantastische infrastructuur... ook ruimte geeft voor cybercriminaliteit en force. Voor witwassen hebben een geweldige financiële infrastructuur. En we zijn echt gewoon witwaskampioen van de wereld. Ik, vind, ik schaam me daar diep voor als Nederlander. En we hebben natuurlijk onze fysieke infrastructuur. Wat inmiddels een draaischijf is van alle soorten drugs.
0: Maar kun je in het één doen? Namelijk die geweldige infrastructuur hebben en zeggen... Ja, hij is alleen maar beschikbaar voor goede doeleinden.
1: Dat betekent dat je je maatregelen moet treffen. En dat betekent dat je bij het in het leven... Roepen van de infrastructuur, ben je verantwoordelijk voor alle aspecten, daarvan dus ook de veiligheid. Dus ook de toegankelijkheid en het voorkomen dat het misbruikt wordt, dat zit ook dat is, dat is gewoon een, een, het principe van, van goed uh, uh, wat is het uh, uh, goed beheer, dat hoort erbij. He, dus als je weet, we hebben een keer een zaak aan de hand gehad met een, uh, een bank uh, die hadden één pinautomaat en die werd uh, stelselmatig door uh, die werd op iedere zondagochtend tussen 10 en 11 kwam er iemand even voor 20.000 cash op debitcards. Ja, zei die bank. Ja, dat is gewoon, het is debbit, dus het is gewoon uh, legaal. En, zeg maar, en dat was, werd door een zwerver gedaan, dat kon je zien op de camera. Hij zei, maar, ja, daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Zeg maar, hoe is dat mogelijk? Als je de infrastructuur die je gebruikt om geld te verdienen... Niet, als je niet tot, je, tot het uit is gaat om die te beveiligen... dan ben je volgens mij nalatig. We
0: gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De Nederlandse politiek is onvoldoende bezig met cyberveiligheid. Of staatssecretaris van Digitalisering, Alexandra van Huffelen, zet cyberveiligheid zelf wel op de agenda. En hoog genoeg ook. Wat denk je? Ja, zeker, zeker. Zij is daar goed mee bezig of nou, schiet het op dit moment nog aan alle kanten tekort?
1: Nou, wat, wat ik heel mooi vond is, zij meteen na aantreden heeft zij een, een gesprekkenronde uh, georganiseerd. Daar heb, heb ik zelf ook in een van die deelgenomen. En zij heeft meteen gezegd, cybersecurity is een grondrecht. Het is de eerste keer dat ik een bewindspersoon dat heb horen zeggen. En dat vond ik echt een verademing.
0: En wat betekent dat concreet als uh, dat een grondrecht is? Ja, daar
1: wacht is? ik nu nog even op. Oh, daar wacht u nog op. Nou, dat wil ik natuurlijk graag zien. Een grondrecht betekent dat je het borgt in alle aspecten van optreden van de overheid. En dat je je best doet om dat te bewaken. En daar moet dus een agenda uit voortkomen. Maar dat ze het alleen al zei, dat vond ik altijd. Ja, yeah. Nu nog graag de actie. Uh, nog even boter bij ja,
0: u, u bent van de actie. Ik las begin dit jaar een interview in de Volkskrant. met de veelzeggende kop. Waarom hekt de politie ransomware band is niet helemaal de te tering? Ha. Wat is het antwoord op die vraag? Want er mag kennelijk heel veel meer dan wat er gebeurt. Ja,
1: klopt. En en, en waar zit hem dat in? Uh, Er is een een echt goed wettelijk kader voor de politie. Dus die mogen hacken onder uh, heel specifieke uh, voorwaarden... en en heel streng toezicht. De IVD heeft uh, aanzienlijke bevoegdheden, mogen ook veel. Die worden zeer gehinderd in het uitvoeren van hun bevoegdheden. Omdat er uh, in de toezicht zo is geregeld... dat ze eigenlijk, eigenlijk hun bevoegdheden niet goed kunnen inzetten... En uh, dan heb je ook nog MIVD, je hebt Nationaal Cyber Security Centrum. En ze hebben allemaal hun eigen terreintjes en bevoegdheidjes. En mijn pleidooi is, ga nu eens even met elkaar aan de tafel zitten. Schets het probleem. Uh, dit is de dreiging die op ons afkomt. Onze economie leidt uh, meer dan 10 miljard. Ik heb het niet becijferd afgelopen jaar. Schade per jaar hè, genoeg om een hele pensioenspijler mee te financieren. En... Uh, wij grijpen nu niet fundamenteel in. Kunnen wij met de bestaandelijke wettelijke kaders... een herschikking maken van de taken? Um, en kijken of wij proactief de daders kunnen uitschakelen. En inmiddels, het is heel lastig. Het is, ik snap dat het lastig is. Je hebt ook de inlichtingdienst daarbij nodig... omdat daar heel veel kennis en kunde zit. Maar ook omdat het gaat om inmiddels duidelijk een statelijke actor. Dus ransomware, uh, dat zien we nu veel. Als je een top... 20 maakt van ransomware, zie je dat ze allemaal niet opereren in Rusland. Daar zit dus ook een politieke conflict Maar u wil
0: herschikken? U wil dat de taken van partij A naar partij B gaan en misschien wel andersom?
1: Of, per, of personeel, zou ook kunnen. Maar ik stel vast dat er een bevoegdheid is om ontoegankelijk te maken. Dat betekent bij de politie. Dus als je weet dat er één server wordt gebruikt, stelselmatig. voor het verspreiden van ransomware, dan mag je die server gewoon ontoegankelijk maken. En ontoegankelijk maken, dat is dan de nette term in de wet voor kapothekken. En. Um, of, of de tering, zei ik, geloof ik, inderdaad. Maar um, uh, dus die bevoegdheid is er. En dan vraag ik me af: uh, waarom zetten wij niet het staatsapparaat zo in dat er uh, proactief dat er zodra er wordt gesignaleerd... we zien dat hier stelsmaat is, trouwens niet eens maar proactief, dat is reactief... maar we stellen vast, hier komt het uit voort, meteen ontoegankelijk maken. Ja. En die actie, en, en het lastige is, dan kom je dus in het domein van... Uh, uh, mag dat, uh, is dat... Uh, en, en weet je, als je het goed met elkaar doet, dan kom je, kan je dat zien. Maar in het domein van mag dat, doen.
0: dan ben je toch eigenlijk klaar? Dan is er kennelijk een grens getrokken of zegt u die grens moeten we ergens anders leggen?
1: Ik denk dat Nee, nee want die grens die ligt goed. De bevoegdheden zijn er, maar de inzet is nu heel erg gekoppeld aan... ja, maar deze dienst heeft dit tot taak. En die die taakjes, dat is totaal verkaveld. Dus dat moet dichter bij elkaar komen. Overigens zie ik ook al bewegingen. Ik zie dat de AIVD is bezig met weerbaarheid vergroten. Ik vind het nog heel klein, want uiteindelijk zijn zij van de statelijke dreiging... en de politie van de criminele bedreiger... Maar dat, daar kan je geen onderscheid meer tussen maken. Als je
0: maken. nu een bedrijf bent, u bent ook betrokken bij volgens mij een eigen alarmsysteem... dat vanuit bedrijven zelf komt, omdat die bedrijven hebben gezegd... nou, we kunnen wel blijven wachten op de overheid. De overheid die meldingen binnenkrijgt, maar daar vervolgens niks mee mag doen... of mee kan doen, Klopt. Wij komen nu met een eigen initiatief. Ja, dat, dat geeft wel aan hoe de verhoudingen liggen.
1: Uh, nou, Het geeft aan hoe ongelooflijk moeilijk we het voor onszelf hebben gemaakt... om terug te komen op het eerder punt agility van... Onze organisaties, onze instituties is veel te laag. Want we, dit signaleren we ook al jaren. Dus de, uh, dit ging specifiek over het NCSC. Dat beperkt is in zijn mandaat. Waardoor ze een heleboel dingen niet mogen delen. Ja, dat is het Nationaal in...
0: Cybersecurity Centrum. Ja,
1: dank. Ja, inderdaad. En daar,
0: um... Waarvan u zegt die moeten een schop onder hun kont krijgen? Want nee, u bent... zij
1: niet. Dat ging over de vorige minister. Want die heeft er iets aan kunnen doen. Heeft dat laten liggen. Nee, NCSC doet het hartstikke goed. En die zit ook in de categorie werken zich het snot voor de ogen. Um, en willen heel graag. En voelen zich enorm beperkt in hun in hun En stapje voor stapje komen we verder. En dan dan krijg ik natuurlijk ook het verwijt. Ook naar aanleiding dat een volkskantartikel. Jeetje, Inge, dat was wel heel onaardig. Ja, dat kan hè. We, We doen allemaal netjes de goede dingen. Maar het is gewoon veel te traag. Het is veel te traag. En als iemand tegen me zegt, ja, ja maar we hebben nu een wet. Uh, we gaan nu een wet uh, invoeren waardoor uh, die hindernis... één hindernis is namelijk als het om IP-adressen gaat... en zegt justitie en veiligheid, ja, maar dat is een persoonsgegeven. Jij mag je niet zomaar delen. Maar als wij zeggen, ja, uh, uh, 100.000 IP-adressen met een bak kinderporno... ga je die niet delen? Volgens mij gaat hier het belang van slachtoffer voor delen. Ja. En het mag ook, want in, wij mogen dat in de private sector met elkaar delen. Maar de overheid mag zich dan niet beroepen op het algemeen belang. Dus dan zit je allemaal in juristische neuzel. En dat is denk ik een een oude opvatting, een oude interpretatie van de wet. En het gaat dus specifiek over de GDPR of de AVG.
0: Hoe Uh, belangrijk is het tot slot dat ook IT zelf een onbesproken gedrag is? Want uh, daar kwamen vorig jaar berichten over naar buiten. Dat er uh, misschien wel uh, spullen verkocht zouden zijn... diensten zouden worden verkocht aan regimes... die daar verkeerde dingen mee zouden doen. U heeft daar zelf van gezegd dat is van... Lang geleden, oude koe uitsloot, maar tegelijkertijd zei u. Ik heb ook wel weer een nieuwe code moeten opstellen... waar we ons aan moeten houden, een gedragscode, om het maar zo te noemen. Misschien heet het formeel anders, maar voor mij is er nog wel een verschil... tussen wat er juridisch mag en wat mijn eigen morele grens is. Absoluut,
1: en dat was ook al al voor mijn tijd. Er is een ethische commissie bij Fox, dus wij kijken naar... uh, zitten er risico's aan en en wij hebben daar een kader voor opgesteld. Het is heel simpel, wat zijn de de belangen waar wij voor staan? Dat is vrijheid van meningsuiting, dat is democratie, dat is veiligheid... en veiligheid van uh, 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 geheime persoonlijke communicatie vinden wij heel belangrijk. Wij maken natuurlijk zelf crypto, wij geloven daar echt in. Dat is het belang wij, waar wij voor staan. Dat betekent... Uh, en dat wij uh, geen spullen of diensten willen leveren aan een regime dat uh, strijdig is met die waarden. En dat is in het en, verleden
0: wel gebeurd dan?
1: En um, Wat er in het verleden is gebeurd is dat uh, voor 2011 hebben we het over toen is er, destijds is er software gemaakt dat voor interceptie uh, was. Uh, dat is ook verkocht. Dat bestaat ook niet meer. Dat is, uh, dat is echt, uh, we hebben, ja, ik zei, 2011 is dat verkocht. Uh, toen hebben ze dat kennelijk gemarket in gebieden waar ik uh, mij niet zou vertonen. Maar daar is niks verkocht, want we, hebben dat, we zijn dat natuurlijk nagegaan, want meteen bij aantreden dacht ik ho, wat is dit? Maar daar, is niets, daar zijn geen onoorbare zaken gebeurd. En vervolgens is natuurlijk de discussie geweest over de datadiode. die hebben we inderdaad, we hebben er een geleverd aan Rusland en ik, noemde, ik gaf net al aan, wat is een diode? Die beschermt vitale infrastructuur en die wordt daar ingezet in de waterkrachtcentrale ruim voordat er sprake was van enige sancties. En om heel eerlijk te zijn als je mij nu zou vragen, ja nu is het helder, we houden ons uiteraard aan de sancties maar heeft een land recht op het verdedigen? van zijn vitale infrastructuur. Wat mij betreft is dat eigenlijk ongeacht het regime. Er zijn natuurlijk er zijn absoluut landen... die voor ons op de zwarte lijst staan. Hè. Die kan, dat, is, uh, dat is Rusland, dat is China, dat is Iran... en dat is Noord-Korea. Hè. Daar doen we helemaal niets mee. En... Um, uh, Ieder land, hè, en ik, ik zei vroeger altijd: de bevolking krijgt de regering die het verdient. Nou, de ben ik van teruggekomen. Hè. Je, zal, je zal maar rust zijn nu. Maar als je de, be, de beveiliging kan garanderen van waterzuivering, uh, gezondheidszorg, elektriciteit. Uh, daar draag ik graag aan bij. Want de eerste die eronder leidt is niet te zien, maar is de bevolking.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Inge Bryan, topvrouw van Fox IT. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ali Niknam, oprichter en topman van Bunk, over hoe zij de strijd aangaan met toezichthouder de Nederlandse Bank. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en
1: ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.